0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala de Mariana. Esta semana ninguém se colocou o facto da Nova Zelândia ir proibir a venda de tabaco. Epá, Cala de Mariana. Eu não sei se vocês também souberam disso, porque lá está, nós estamos tão na nossa bolha que nós achamos que toda a gente do mundo vê as mesmas coisas, vê as mesmas notícias, vê as mesmas cenas no Instagram. Sim, eu já voltei ao Instagram, voltei ao Instagram na semana passada, acho que eu... Um, e no fundo, não é bem assim, não é? Portanto, eu não sei se toda a gente viu isto se isto foi propriamente a coisa mais falada da semana, mas a verdade é que a Nova Zelândia vai proibir a venda de tabaco para pessoas que nasceram de 2008 em diante, ou seja, quando essas pessoas, porque ainda não têm 18 anos, não é? Têm 13 anos neste momento, quando essas pessoas atingirem a maioridade, não vão poder comprar tabaco para que as próximas gerações não comprem tabaco, não fumem tanto. E eu não sei se a Nova Zelândia é um país, assim, de muitos fumadores, porque, por exemplo, para Portugal isso ia ser horrível, não é? Porque Portugal é um país muito... nós somos muito fumadores, mesmo. O Ocidente, no geral, mas não sei, tipo, é na cultura portuguesa, não está? E, portanto, eu não sei se isso era uma coisa que era possível, porque nós nem sequer conseguimos imaginar um mundo... Em que a venda de tabaco é proibida, em que vão ter que passar a existir dealers de tabaco, porque será que isto está a resultar, não é? Porque pode haver sempre importação de outros países que não tenham aplicado essa medida, não é? Pode haver sempre pessoas que agora vão comprar tudo e vão guardar em casa, não é? Não sei, tipo. E depois, mesmo que estas pessoas de 2008 um, queiram começar a fumar, ou se calhar algumas até já começaram a fumar, não sei, porque isto agora começa tudo assim muito cedo. Elas vão sempre ter pessoas mais velhas que ainda podem comprar, não é? Portanto, até que a geração de 2008 seja a geração mais velha, ainda vai demorar, não é? Portanto, não sei até que ponto é que isto vai resultar, mas realmente para nós é um bocado chocante. Eu tenho aqui a notícia, na 5 notícias, para quem não viu. A Nova Zelândia planeia proibir os jovens de comprar cigarros durante toda a vida, numa das mais duras medidas para a indústria do tabaco no mundo, argumentando que outros esforços para extinguir o fundo do tabaco estariam a demorar demasiado tempo. Pois, claro, isto é a forma mais eficaz de controlar isto, é realmente proibir a venda. Mas também se não sei, porque normalmente quando se proíbe uma coisa, as pessoas depois só têm vontade é de a fazer, sabem? Esta é uma das propostas divulgadas. Ah, proposta divulgada. Esta é quinta-feira na Nova Zelândia, que também pretende reduzir o número de vendedores autorizados a comercializar tabaco e reduzir os níveis de nicotina em todos os produtos. Pois ainda vai ser aprovada, porque nas notícias eles põem sempre Nova Zelândia proíbe, e depois nunca é bem assim. Pois realmente é complicado, os vícios são complicados principalmente vícios que nos prejudicam a saúde que, novidade das novidades são todos <risos> e há muitos que as pessoas nem sequer consideram não é um, pá, eu sei isto é um tema sensível porque, o lá que não faz bem mas há muitas outras drogas uh, normalizadas que também não fazem bem tipo os açúcares e etc, já toda a gente sabe disso já toda a gente ouviu falar disso um, eu não estou aqui tipo legalize uh, yeah hum Acho muito bem que as pessoas parem de fumar, até porque, pá... Meu, vocês não gostam de tabaco. Vocês não gostam de tabaco. Vocês começaram a fumar por alguma razão. Quer seja porque acreditavam que aquilo vos ia reduzir o stress, quer seja porque queriam se inserir em algum sítio. E depois acabaram por ficar viciados e agora não conseguem parar. Tipo, não venham dizer que vocês gostam Ou que começaram a fumar porque gostavam do cheiro, gostavam do sabor. Está bom? Concordamos todos com isto ou não? Mas pronto, nem vou falar disto porque... Não fumo, obrigada. (risos) Portanto, Isto também não é uma coisa que me vá afetar, mas eu tenho quase certeza que isto não vai acontecer em Portugal se acontecer daqui a muitos anos, numa perspectiva de futuro que nós ainda nem temos a noção. Porque isto é toda uma indústria... E, e, pá, e, e, quer dizer, e Portugal, e pá, eu vou pesquisar aqui, ai, caiu uma ali a coisa, vou pesquisar aqui, Percentagem de portugueses que fumam, se vocês não me quiseram ouvir falar, nesta converseta inicial, porque eu sei que há pessoas que querem passar diretamente para os temas, que eu falo no episódio, a próxima principal do episódio vocês aqui na descrição têm os minutos em que eu falo sobre cada coisa e os vários temas que eu falo, portanto têm sempre essa opção de passar à frente porque pronto, eu acabo por desviar muito, falar muitas coisas diferentes e acho que dessa forma toda a gente consegue ouvir exatamente aquilo que quer se não quiser estar aqui a ouvir o episódio inteiro, A porcentagem atual não há uma porcentagem atual Olha, eu não sei, não vou ter aqui, estar aqui mais tempo à procura e a perder tempo com isto porque não é o tema do episódio 2, lá está. E eu ainda tenho mais um assunto um, que não tem nada a ver com o episódio 2 para falar, que é o fim de La Casa de Papel. Outro assunto muito. vai durante esta semana. E. é pá, eu já vi algumas críticas. Muita gente está a dizer que foi um final tipo. que não sabeu, que sabeu há a pouco, estão a ver porque pá, toda a gente sabe que La Casa de Papel começou como uma série boa, tinha uma premissa boa, as primeiras duas temporadas foram boas, que lá está, há, há os dois assaltos, as primeiras duas temporadas são um assalto, as últimas três são outro assalto diferente. Muita gente defendeu que devia ter acabado no primeiro assalto, porque o segundo, pá, eles perderam-se completamente, porque a série foi altamente comercializado, eles ganharam um monte de dinheiro e basicamente queriam fazer assim uma cena de alta produção a gastar todo aquele dinheiro que eles acabaram por ganhar e perderam-se um bocado uh, e foi isso que eu senti que eles perderam um bocado a última temporada já tinha sido pá coisa estranha, foi só tiros não nada na história eu acho mesmo, ok, a única cena que aconteceu foi no último episódio e toda a gente sabe que alguém morreu e quem é que morreu mas tirando isso as pessoas podiam perfeitamente saltar da primeira da primeira primeira temporada ou seja, da primeira temporada do segundo assalto que é a terceira temporada eu sei isto é muito confuso, mas eles também fizeram esta nomenclatura muito confusa para agora esta última, porque aqui no meio não aconteceu nada, foi só tiros discussões, explosões, cenas e eu já tinha falado disso num episódio anterior e senti que Esta temporada foi mega confusa porque eles na outra foram super secantes que só acontecia cenas de tiros. Nesta, eles puseram uma data de informações, uma data de informações novas e uma data de cenas a acontecer que não fizeram sentido. Tudo em cinco episódios, portanto o que eles não desenvolveram nos cinco episódios anteriores, desenvolveram nestes de dezembro. E depois, para resultar isto tudo, no final nem foi incrível, nem foi horrível eu senti mesmo que este final foi tipo ok, foi tipo indiferente foi... tá bem, pronto é, é o final que nós esperávamos que era um final feliz foi... é que... E acabou exatamente como o outro o outro assalto, eu senti que este assalto foi só o outro com mais cenas parvas a acontecerem pelo meio e eu não sei porque sempre que eu decido gravar o um podcast toca esta cena que vocês ouvem no fundo Isto é porque há aqui uma fábrica ao pé. Então isto toca sempre que é horas de almoço, horas de entrada, horas de saída. Que é tipo, pronto, para as pessoas saberem o que é para entrar, basicamente. E agora perdi-me no meu raciocínio. Mas pronto, eu senti que... Eu não não odiei o final, ok? Podiam ter feito um final muito pior. Mas também não adorei, porque acho que não foi nada de extraordinário. E se eles tinham feito esta... Se eles já estavam a fazer tão mal esta série, ao menos que terminassem num bom final. Mas não, não conseguiram terminar num bom final. Eles fizeram toda a história partindo daquilo que os espectadores estavam a achar. Ou seja, se os espectadores gostavam de uma personagem, eles puseram essa personagem do lado dos bons, sabem? Sei lá, eu acho que a série se perdeu a partir do momento em que ficou famosa. Mas pronto, já dei demasiado tempo de antena, esta foi a minha opinião. Eu não odiei, lá está, mas senti que podia ter sido de facto muito melhor. Mas também não sei, dentro da narrativa estranha que eles lá está construíram nesta última temporada, que aconteceu tudo, tudo, tipo, boeda rápido, eu também não sei que outro final é que poderia ter bom. Portanto, eu acho que eles até, pá, até jogaram, eles jogaram, lá está, eles jogaram sempre pelo seguro ao longo de toda a série. Mas pronto, uh, passando à frente, porque já estou farta disto, ainda bem que acabou, finalmente acabou, finalmente, finalmente. Já querem fazer spin-offs sobre os personagens, e vão fazer um sobre o Berlim, mas pá, já está demais, acabou. Já não conseguem faturar mais com isto, ou melhor, conseguem, infelizmente conseguem. Mas pronto, vamos então passar para aquilo que eu vos quero falar no episódio de hoje, que é as teorias da conspiração. E começamos já com a minha reflexão filosófica, que é porque é que as pessoas acreditam em teorias da conspiração. Mas antes de irmos a isso, eu quero só dizer-vos o que é que significa este termo, porque acho que é importante esclarecermos isto. Então, desde os meados de 1960, portanto, por volta dessa altura, começou a surgir este termo, este termo das teorias da conspiração. Que são o quê? São explicações, conspirações, lá está, sem fundamento, muitas vezes produzindo suposições que contrariam a compreensão de eventos históricos ou de factos mais simples. Ou seja, há há algo que é dado como verdadeiro, que é dado como um facto. Há sempre uma teoria da conspiração que o contradiz. E porquê é que se diz que há uma teoria da conspiração? Porque normalmente não tem propriamente hum, uh, argumentos para sustentar essa contrariedade a aquele facto que já é um facto uh, pode ser de nível uh, mundial e uma coisa já que toda a gente já pôs na sua cabeça que aí lá está é mais fácil nós apontarmos como matéria de conspiração ou pode ser uh, sobre algo mais simples que às vezes é mais fácil uh, como é que se diz uh, mudar a cabeça das pessoas. Portanto, são normalmente explicações curtas e simples para grandes e complexos problemas. Por isso é que é, é, é muito hum, é muito complicado se se crer que as teorias da conspiração são credíveis, porque são explicações muito curtas e simples para coisas que exigem explicações muito mais complexas e vamos passar então agora para a a reflexão filosófica em que eu vou dar, lá está, a minha opinião, portanto não se baseia nela para nada, sobre porque é que as pessoas acreditam em tiros da conspiração. Como diria o Google Tradutor, esta é a reflexão filosófica. Como eu falei, um, como eu falei não, como eu referi no, no meu episódio sobre crenças, sobre religião e atenção, não estou a desrespeitar, não, aliás, eu não quero, não tenho como objetivo desrespeitar nenhuma religião, nenhuma crença, nem quero que vocês achem que eu, ao fazer esta comparação entre aspas, como é bem uma comparação, que um, esteja a dizer que as religiões são de alguma forma teorias da conspiração, Não, mas eu acho que as pessoas acreditam em em teorias da conspiração pelo mesmo motivo que têm fé, que têm uma religião, que é para fugir à vida. Porque nós, enquanto seres racionais, estamos habituados a olhar para tudo com razão, com racionalidade, para os adultos isso é extremamente cansativo, extremamente cansativo. Porque é difícil nós estarmos sempre a pensar em tudo. Nós queremos um bocado estapafordear também, por isso que lá está muita gente e enlouquece. E nós precisamos sempre de uma escapatória às coisas, queremos sempre uma justificação para absolutamente tudo. Portanto, de alguma forma, arranjamos... Respostas para aquilo que não temos resposta muitas vezes. Eu acho que quando, quando alguém tem fé e tem, tem crenças em algo, é exatamente por isso, porque precisa de arranjar uma justificação para aquilo para o qual não tem resposta, porque os seres humanos gostam muito de arranjar respostas para absolutamente tudo. Portanto, porque é que o nosso planeta é o único planeta com vida? Não é? As pessoas pensam, não é, há mais vida. Então criaram os extraterrestres. Os extraterrestres existem, tem que haver vida para além da nossa. Essa vida obviamente não é igual à nossa, eles são completamente diferentes de nós porque os seres humanos são seres únicos e especiais, não é? É assim que nós uh, pensamos. E vai-se criando estas coisas que lá está não têm bem fundamento, mas que se tornam de alguma forma globalizadas, percebem? Um, a vida é horrível, a vida é, é má, então vamos ter, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos seguir uma religião porque precisamos de uma escapatória para a vida, precisamos de uma justificação. Porquê, porquê que há o um mundo? Porquê é que estamos aqui? Porque Deus criou o um mundo, percebem? Um, tudo tende para isto. importante eu acho que as pessoas acreditam em Deus e a conspiração Exatamente por isso, exatamente porque precisam de uma justificação para tudo, precisam de de algo para para se entreterem, percebem? Hum, E precisam de, epá, precisam de uma razão para as coisas, de uma razão que não seja também uma seca, sabem? Tipo, esta planta... É uma planta amarela porque, segundo a biologia, porque tem estruturas nas células que não sei o que, não sei o que mais, que dão esta cor amarela. E as pessoas tipo, ah pá, essa resposta é uma seca, Vamos dar outro significado. Vamos criar, por exemplo, como é que se diz? Não é suposições, é... Não é premonições. Ai, como é que se diz? Aquilo que as pessoas acreditam. Ai, que derrame! Estou a ter um derrame cerebral neste momento. Uh, olha, não sei, aliás não era derrame que eu queria dizer derrame ai que a ser forte nas minhas palavras era diarreia cerebral que eu queria dizer não sei, mas vocês se calhar já pensaram na palavra estão a ver aquelas coisas que as pessoas acreditam tipo que têm que fazer tipo que têm que bater três vezes na madeira quando dizem alguma coisa que não querem que aconteça estão a ver essas cenas que não estou do nome agora pronto vamos acreditar que esta, fl- que esta planta aliás, é amarela Porque ela é uma planta encantada, que transmite felicidade. É uma planta tipo ouro, por isso é que ela é amarela. Sei lá, eu estou a inventar, obviamente, mas entendem. E atenção, eu não estou a dizer com isto que eu não acredito em nada e que eu sou completamente cética. Muito pelo contrário, eu tenho... Várias crenças, eu muitas vezes há coisas que acontecem e que eu penso, yeah, isto não pode ter sido coincidência, isto claramente isto é o universo, claramente isto, bah, isto é... não, isto, mas lá está, lá estou a lá eu querer arranjar uma resposta para tudo, não é? Ou seja, nós basicamente tentamos fugir à racionalidade das coisas porque somos racionais, nós tentamos fugir à racionalidade do mundo. Sendo racionais, procurando respostas para aquilo que não entendemos. Portanto, é, isto é o maior paradoxo. Mas pronto. Então eu venho-vos aqui trazer três teorias da conspiração. Acho que são tipo as três mais conhecidas, ou pelo menos lá está na minha bolinha naquilo que eu acho que toda a gente conhece são as três mais conhecidas. E depois três uh, não tão conhecidas, ou que pelo menos lá está eu não conhecia, não fazia a mínima ideia. E vamos discutir, aliás vamos, eu vou discutir, se quiserem depois dão a vossa opinião, mas vou discutir então estas teorias, hum, se de alguma forma poderão ser verdade. Vamos dizer isto assim sim. porque não parece que nenhuma seja. Mas, e vamos discutir também porque é que as pessoas acreditam nelas ou não e aquilo que já vieram hum, dizer para refutar estas teorias. E começamos com a primeira, que foi a primeira teoria da conspiração com a Cal... Ok, tirando os Illuminati, mas tipo, sei lá, eu lembro-me que eu estava para aí no quarto ano e começaram a falar disso e eu nem percebi bem o que é que era os Illuminati. Aliás, eu acho que até hoje ainda não percebi, eu sei que é tipo todo um, toda uma cena, toda uma organização e diz que as pessoas fazem pactos com o satânico e com os Illuminati para conseguirem coisas. Olhem... Não sei, nem vou falar disso hoje, mas pronto, acho que esta teoria que eu vos vou falar foi a primeira com a qual eu tive contacto e acho que é, se calhar, a mais conhecida e que tem mesmo muitos crentes, que é a chegada do homem à lua foi uma mentira. O homem nunca chegou à lua, o homem nunca foi à lua. É assim, há pessoas que acreditam e quando eu tive contacto com esta teoria eu meio que acreditei nisto, tipo, eu meio que duvidei um bocado. Há pessoas que acreditam que o homem já foi à lua, sim. Aliás, o homem acho que já foi à lua 12 vezes, pelo que vi alguns sites, acho que foi 12 vezes. Se calhar já foi alguma entretanto, tipo, depois da, da publicação naquele site, mas pronto. Que o homem já foi à lua, só que não foi daquela vez. Que o homem fingiu que foi à lua da primeira vez, porque queria, não é... Chegar à lua antes dos russos, todo nós sabemos, Guerra Fria e tal. Portanto, na altura isto fazia sentido na minha cabeça, porque lá está. Eu sabia que tinha havido essa disputa. Daí eu acreditar que, ok, poderia ser verdade que uh, eles estivessem fingindo a chegada à lua. Aquilo que eu acreditava era, lá está, que eles tinham fingido a primeira vez, mas depois as outras eles realmente já lá tinham ido. Porque assim, o homem nunca teria ido à lua de todo, também, né, também... Um, mas não malta, vou-vos então aqui dizer uh, como é que isto tudo começou e depois vou dizer um, aquele, aquelas que são as razões pelas quais muita gente acredita nisto tem a ver com as fotos publicadas pela NASA a NASA publicou mais 14,000 de 14 mil fotos da chegada à Lua e muita gente ao analisar essas fotos teve algumas dúvidas e lá está foi daí que surgiu toda esta teoria Neil Armstrong foi então a primeira pessoa a pisar na Lua. Poucos meses depois desta conquista, foram publicadas as primeiras suspeitas que apontavam para que a primeira chegada do homem à Lua fosse uma montagem. Em 1974, Bill Kaysing publicou o panfleto Nunca Chegámos à Lua, em que colocava muitos dos argumentos conspiracionistas clássicos. Portanto, temos aqui um autor que um, escreveu, então, que, pá, anos depois que uh, então nós nunca tínhamos chegado à Lua. Também o astrónomo um, Philip Plate, no livro Bad Astronomy, ou seja, ele era um astrónomo e mesmo assim foi contra a chegada do Homem à Lua. Este, um, este astrónomo, então, resume a teoria já publicada pelo pelo Bill Casing e defendida já por várias pessoas nesta altura. Um, e ele diz então que a NASA descobriu um erro fatal no seu foguete e por isso mesmo lançou-o sem tripulação, enquanto enviou os astronautas que supostamente iam nesse foguete para a nevada para simular toda a missão espacial. Olhem, lá está aqui a sineta outra vez a tocar. A sineta já tocou... Duas vezes só enquanto eu estou a gravar, portanto imaginem enquanto é que ela não toca durante o dia. Mas apesar então dessas suspeitas terem sido rebatidas incontáveis vezes, continuam a existir sites, livros, artigos, pessoas dedicadas a defender esta teoria. E este assunto volta de vez em quando à imprensa, hum, e temos o um exemplo disto, já que... Uh, o guarda-redes espanhol Iker Casilhas publicou um tweet que questionava a chegada à Lua. Isto é comum. Muitos famosos apoiam inúmeras teorias da conspiração e isto é tudo muito partilhado tipo no Twitter e assim. Apesar do YouTube também ser um grande, um grande, um grande, um grande impulsionador de teorias da conspiração. Eu lembro-me que eu tive contato com esta teoria porque na altura toda a gente andava a falar sobre o vídeo do Ant. Vocês lembram-se? Tipo, provavelmente vocês viram este vídeo. Um, em que ele uh, falava exatamente sobre isso, sobre o facto do homem nunca ter chegado à Lua e ele apontava lá todas estas um, pequenas coisinhas notadas nas fotos publicadas pela NASA que eu já vou passar a enunciar e estava toda a gente maluca nessa altura que, oh meu Deus, o homem nunca foi à Lua. Eu lembro-me que toda a gente da minha turma falava nisso, o meu irmão mostrou-me o vídeo, até a minha mãe o viu, pa. Uh, eu lembro-me que estava toda a gente meio chitadinha com isto, portanto muitas vezes os famosos apoiam estas teorias e lá está, depois elas voltam à baila quando algum famoso fala sobre isto e depois sai na imprensa e pronto, certeza que não foi só o Casilhas que que partilhou hum, esta teoria muitos outros já devem ter partilhado e então eu tenho aqui uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete 8 oito, oito pontos nas fotos uh, que foram criticados. E de certeza que há muitos mais, mas acho que estes são assim os mais uh, conhecidos. E para cada um deles temos então uma explicação. Atenção que nenhuma destas teorias, nem nenhuma das explicações para o porquê das teorias estarem erradas, fui eu que inventei, isto foi tudo tirado de sites, portanto tudo o que eu vou dizer neste episódio... Foi tirado de sites. Qualquer coisa que esteja errado, cientificamente, ou mesmo qualquer teoria que eu vá dizer que não seja bem assim, isto foi tudo retirado da nossa querida amiga internet. Portanto, um dos argumentos hum, de quem não acredita que o homem tenha chegado à Lua é o aparente tremular da bandeira dos Estados Unidos que foi deixada no solo Lunar. As teorias da conspiração notam que as dobras da bandeira que se vê em fotografias não deveriam existir, tendo em conta que não existe vento na Lua. E isto é uma coisa bastante notória. Eu provavelmente vou deixar links para cada uma das teorias e vocês podem ir ver as fotos caso nunca tenham visto. Mas a bandeira parece que se está a a termulicar, porque ela parece estar dobrada. Parece tipo que não foi passada a ferro e está meio amolgada, estão a ver? Este argumento é então facilmente rebatido com os vídeos do mesmo momento. Mas também muita gente diz que os próprios vídeos também há coisas estranhas. Mas pronto, já lá vamos. Porque no vídeo se vê que a bandeira está hirta e que o ondular surge na tentativa de espetar apenas, ou seja, surge apenas na tentativa de espetar a bandeira. Esta bandeira norte-americana foi feita de propósito um, para a viagem até à Lua e tem uma espécie de estrutura em arame por dentro, daí aquele aspecto de... não foi passado a ferro, na zona superior. Portanto, isto permite-lhe o tal ficar em pé, esticada, com a ilusão de ondulação. A segunda coisa que muita gente diz que não faz sentido é o escuro do céu, portanto outro dos problemas apontados por quem não acredita que o homem foi à lua é a falta de estrelas no céu negro pelo menos daquilo que se vê nas fotografias que foram tiradas na superfície lunar o que talvez não seja assim tão estranho para quem já tenha tirado fotografias de noite porque uh, isto tem a ver com os níveis de exposição das máquinas fotográficas e com a luz do sol que isso incidia e refletia na superfície lunar, portanto muitas vezes quando nós de facto tiramos fotos de noite parece que não há estrelas, porque as câmaras não têm assim uma resolução tão boa que nos permita ver aqueles pontinhos luminosos, não é? E para além disso todas estas fotos foram tiradas durante o dia, como diz o Rick Finberg, Todas estas exposições dos astronautas na Lua são exposições à luz do dia. A superfície estava muito iluminada pelo Sol e os astronautas tinham vestidos fatos especiais brancos radiantes que são altamente refletores. Portanto, seria difícil que o valor da exposição das cremas cremas câmaras dos astronautas, das câmaras dos astronautas, conseguisse captar bem os astronautas e a superfície altamente iluminada e, ao mesmo tempo que captava estas estrelas no céu. Não é que elas não estivessem lá, mas a sua luz era comparativamente tenue ao ponto de não aparecer nas fotos. E, em relação a isto, também há muita gente que, por achar estranho que o céu esteja todo preto e hum, não hajam astros, não hajam estrelas, não haja. Irregularidades, isso foi porque eles fizeram lá a tal filmagem, a tal simulação da chegada ao homem na Lua em Nevada com um pano de fundo preto, porque de facto parece que todas as imagens têm o mesmo pano de fundo. O que é difícil e não é verdade, se vocês forem comparar várias imagens, elas não têm exatamente o mesmo plano de fundo. Só que por não existirem outras coisas na Lua, por não existirem árvores, por não existirem coisas como existem na Terra, nós tendemos a acreditar que todas as fotografias têm o mesmo fundo. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Depois temos então a irregularidade das sombras, porque estas teorias da conspiração falam também na estranheza de algumas sombras nas fotografias divulgadas, já que há objetos que estão na sombra, mas acabam por estar iluminados. O que, segundo as teorias da conspiração, não deveria acontecer porque o Sol é a única fonte de iluminação. É o caso de uma bandeira à sombra que aparenta estar iluminada ou da fotografia de um astronauta que está à sombra do módulo lunar mas que tem o fato branco bem iluminado. Em relação ao fato branco, acho que isto tem a ver com aquilo que o outro já tinha explicado que eles levavam fatos altamente refletores. Uh, mas pronto, há até um episódio de Mythbusters não sei o que, qual é que é esta série, mas basicamente ele recria este cenário para ver se seria possível o astronauta ficar visível unicamente com a luz do Sol. Ou seria então, como defende a teoria da conspiração por causa da iluminação dos estúdios de Hollywood, uh, onde, é, onde a à lua podia ter sido fingida? Mas, na verdade, tudo está então relacionado, exatamente, como eu já tinha referido anteriormente, com a luz solar que incide na superfície refletora da Lua. E isto é possível, então, de ver no tal episódio de Mythbusters. Deixa-me só ver o que que é é este Mythbusters. Ah, Mythbusters, ok. Basicamente, isto deve ser, então, vários episódios que desmistificam os mitos que, que existem, provavelmente é isto. Portanto, neste Mythbusters, pesquisa no YouTube, was the moon landing faked? Uh, isto deve ser, então, basicamente aquilo que eu estou a dizer, mas em formato de vídeo e com algumas imagens explicativas. Também vou deixar o vídeo, o um, link do vídeo, aliás, aqui na descrição. Temos, então, mais um, contradições à chegada do homem à lua. Uh, temos o efeito Kubrick. Portanto, um ano antes da chegada à Lua, o realizador norte-americano Stanley Kubrick lançava o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que criava uma imagem realista daquilo que era o espaço sideral e que levou muitas pessoas, ainda hoje, a teorizar que fora Kubrick o responsável por filmar uma, uma suposta ida à Lua. Portanto, defendem que lá está, foi... Um, Este mesmo realizador que ensinou a ida à Lua, porque o lançamento deste filme foi um um ano antes da chegada do homem à Lua, ou seja, eles podiam muito bem ter contratado, a NASA podia muito bem ter contratado este realizador. E porquê? Porque já tinha a técnica e experiência de recriar uma, uma viagem ao espaço. Bolas, mas isto está a tocar outra vez... Isto deve ser um toque para dizer que que está quase a acabar. Ou seja, que está quase a começar a hora de almoço. Um toque para quando a hora de almoço começa. Um toque para quando a hora de almoço está quase a acabar e um toque para depois voltar ao trabalho. Fogo. Uma ínfima parte da culpa desta ideia de que a ida à lua não passou de uma incenação cinematográfica pode também ser atribuída ao filme de 1971 do Agente Secreto James Bond 007. Os, diam- Os diamantes são, internos, são eternos. Em que a personagem de Sean Connery entra... Durante uma fuga, num cenário idêntico à Lua, com astronautas vestidos a rigor. Ai, malta, já imaginaram? Foi tudo ensinado e o James Bond pode provar isso. Realmente, as pessoas acreditarem em teorias de conspiração, é um bocadinho os adultos acreditarem em fantasias como o pai natal ou o fado dos dentes. Porque nós, em criança lá nós como ser humanos temos necessidade de acreditar em coisas inimagináveis, ou seja, não, aliás, coisas imagináveis. Pois, enquanto somos crianças acreditamos que o Pai Natal vai entregar os presentinhos porque o nosso cérebro precisa de compreender como é que aparecem presentinhos de surpresa debaixo da árvore e porque os nossos pais também nos dizem, não é, que que é o Pai Natal que vem aí com os presentinhos. E depois, quando, como, quando crescemos, como deixamos de, de acreditar e começamos a perceber que é impossível um pai natal e durante uma noite entregar os presentes às melhores crianças que existem no mundo, começamos a pensar, hum, o que é que eu vou acreditar agora? Vou acreditar que o James Bond tem a ver com a chegada do Homem à Lua. <risos> não, ele não tem a ver, pronto, eu sei. Um, mas vocês estão a perceber aquilo que eu quero dizer, não é? Depois temos então o facto das fotos da chegada do homem à Lua serem de qualidade altíssima, incompatível com as condições existentes, portanto teriam sido feitas em estúdio. Mas a explicação é muito simples, existem muitas fotos de baixa qualidade tiradas na Lua, mas a NASA só divulgou as melhores. Os astronautas usaram câmeras de alta resolução e filme de 70mm, Não me perguntem, que eu também não vou saber essas especificações. Aquilo que eu vi do vídeo da chegada à Lua é que o vídeo tinha muito pouca qualidade, ao contrário das fotos, que acho que tinham mais qualidade do que o vídeo. Lá está, acho que isto também é um ponto para muitas pessoas acreditarem nisto. Mas não vou saber muito essas especificações, nem se seria possível ter-se imagens de alta qualidade na Lua com as condições lunares, não sei. Depois temos então, se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua e temos imagens dele a desembarcar, então quem é que fez a filmagem? Teve que haver um homem a chegar antes dele, pelo que para os conspiracionistas isso, isso demonstra então que o pouso foi uma armação. E agora temos carros a passar, temos buzinas, temos cães malucos, portanto está tudo ótimo. A explicação é que havia uma câmara do lado de fora do módulo lunar que pousou na Lua. Ou o módulo lunar que existia na Lua. O módulo lunar já estava na Lua. Ou o módulo lunar passou na, pousou na Lua, não sei. Mas, então, essa câmara apontava para a escada onde Neil, Neil Armstrong desceu. Ou seja, esse módulo lunar já estava na Lua. Ok, tá. porque agora não estava muito bem certa do que, é que era o módulo lunar. Um, esta é então a razão das imagens estarem fixas uh, na escada por último não, ainda não é o último oh meu Deus uh, ainda temos mais dois mas pronto uh, temos, eu sei que isto está a ser uma seca porque eu estou à meia hora literalmente a falar da porcaria de, do, do pousar do homem na lua mas pronto temos então relacionado com o tal módulo lunar a fraca o fraco o fa- o fraco impacto do módulo lunar. Portanto, no pouso, o módulo lunar deveria ter produzido uma cratera em solo lunar e espalhado muita poeira, formando uma nuvem. Dizem os adeptos da teoria de que tudo foi uma encenação. Mas a explicação é que a formação de uma cratera não era esperada em parte pelo vácuo e em parte porque o módulo lunar estava dotado de um motor que retardou a descida. Bem, demasiados pormenores. Também dizem que houve dispersão de poeira, mas como não há atmosfera pressurada, ela rapidamente voltou à superfície. Lá está, mais uma vez, demasiados pormenores que não vou conseguir explicar. Temos então, por último, as pegadas existentes no solo. As imagens feitas pela NASA mostram que... Há, pegada, há, uh, uh, há pegadas muito nítidas e bem preservadas dos astronautas no Sol Lunar. O problema é que não há umidade na Lua, portanto dizem os adeptos das teorias da conspiração que as pegadas teriam de ser como aquelas que se formam quando pisamos em areia seca exatamente por não haver um, umidade, porque as pegadas bem nítidas só uh, podem ser vistas em areia molhada. Mas a explicação é que a poeira lunar não é areia, é uma espécie de rocha moída, semelhante à cinza vulcânica. Tem características que favorecem uma impressão nítida de pegadas. Como não há vento na Lua, as pegadas continuarão inalteradas por milhões de anos. Grande curiosidade, a Lua está cheia de pegadazinhas que vão continuar lá, simplesmente, porque aquilo não tem vento. Acho incrível, incrível. Vamos então passar para a segunda teoria. Ainda temos mais de 50. E assim pessoas vai ficar gigante, gigante. Mas pronto, vou tentar agora acelerar mais o ritmo. Também esta teoria era, de facto, aquela que tinha, assim, as informações mais pesadas. Porque, como é uma das mais conhecidas, também tem muita informação. Porque foram criados muitos argumentos para tentar sustentá-la. Mas, então, a segunda teoria também tem a ver com isto do espaço. E é a teoria de que a Terra é plana. Sim, ela tem vindo a crescer muito nos últimos tempos. Há de facto um grupo de pessoas que acredita vivamente que a Terra é plana quando a ciência já comprovou que a Terra é redonda. Ou seja, não é que a Terra é redonda, mas sim que tem o formato de um esferoide oblato, vejam só. Ou seja, que ela não é bem uma esfera perfeitinha, porque é um planeta, não é? Não é bem perfeitinho, mas que tem então um formato... circular, de qualquer das formas, e nunca plana. E há vários factos que o comprovam, quer seja através de experimentos físicos, de fotos de satélites e, de lá está, viagens espaciais, como ainda agora referi. Mas ainda assim algumas pessoas defendem que o nosso planeta é plano, com uma forma parecida com a de uma pizza ou a de uma moeda. Este movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenómeno da internet. E lá estava em aquilo que eu vos estava a dizer do YouTube, o assunto começou a ser discutido em vídeos do YouTube e em grupos do Facebook dos Estados Unidos. Não sei porque estas teorias começam sempre lá, porque também parece que tudo surge lá, tudo é inventado lá um dos maiores propagadores do movimento é o norte-americano Eric Dubay, autor do livro 200 provas de que a Terra não é uma bola giratória. Segundo ele, o horizonte a figura-se perfeitamente num plano de 360 graus ao redor do observador, independentemente da altitude. Todas as filmagens amadoras de balão, foguete, avião e drones mostram um horizonte completamente plano, acima de 20 milhas de altitude. Apenas a NASA e outras agências espaciais governamentais mostram curvatura nas suas fotos e vídeos falsos. Portanto, lá está mais uma vez esta ideia de que a NASA, que está envolvida em inúmeras teorias da conspiração, nos apresenta coisas falsas. Uma delas... então as imagens de que a Terra é redonda, porque em todos os vídeos amadores vemos sempre um horizonte que nos indica supostamente que a Terra é plana, portanto como nós, lá está esta ideia de nós temos que arranjar justificações plausíveis para tudo o que não entendemos. Quando nós olhamos para o horizonte nós vemos uma coisa plana, nós vemos quase assim um infinito plano. Para nós é impensável que a Terra é redonda e o chão é Direito, para nós é impensável que a Terra é redonda e nós tenhamos as coisas todas pousadas. Portanto, nós arranjamos estas teorias que na nossa cabeça são aquilo que faz mais sentido. E, embora controversos, os questionamentos sobre estes consensos científicos, muitas teorias da conspiração são contra os consensos científicos, a que se chegou já, começaram-se a espalhar rapidamente para outros países para além dos Estados Unidos. As explicações demonstram ter um forte potencial de persuasão, que lá está, é muito característico das teorias da conspiração, este forte, esta ideia persuasiva e de conseguir convencer as pessoas daquilo que é dito, daí a importância de ter oradores cativantes, de ter pessoas à frente destas teorias que realmente consigam chamar a atenção das pessoas e arranjar argumentos sólidos e que façam de alguma forma sentido. Existem grupos de terraplanistas em redes sociais que já somam mais de 100 mil Membros. Atualmente as comunidades dedicadas ao tema realizam encontros, e eventos e financiamentos coletivos para experimentações. Até uma viagem de cruzeiro está a ser organizada por representantes da Conferência Internacional da Terra Plana. Existe uma Conferência Internacional da Terra Plana que querem ver de perto o limite do planeta lamento-se vos mas o planeta não tem limite, vocês vão andar e andar e andar no mar e não vão encontrar limite, não é? Os navegadores, há séculos, já tinham chegado a essa conclusão, mas lá está, os gregos e os romanos também chegaram à conclusão de que a Terra não era o centro do Universo e depois na Idade Média tínhamos pessoas a dizer que a Terra era o centro do Universo, portanto o humano comete sempre os mesmos erros e não vale a pena chamar a atenção de nada. Mas pronto, o Ártico ou o Polo Norte estaria no centro e nas bordas estaria uma muralha de de gelo que é a Antártida. A região atuaria como uma barreira para a superfície terrestre, segurando a água dos oceanos. Nós também temos muita dificuldade em compreender como é que a água dos oceanos se segura. Portanto, lá está. Arranjaram esta teoria de que há uma muralha de gelo que segura a água dos oceanos. E há faz todo o sentido. Ah, e lá está. Os terraplanistas também colocam a Terra no centro do universo. Yay! Obviamente. Ah, e ela estaria imóvel. Ela não gira em torno de si porque ela lá está. Não é uma bola giratória. Temos então a próxima teoria que eu acho que também foi o Ante que falou na altura, ou foi algum dos youtubers assim parecidos. Para mim, são todos iguais. Não, estou a gozar. Mas eu lembro-me também, foi muito falado na altura, na minha turma, do quinto ou do sexto ano, não sei, que é o efeito Mandela. E posso-vos dizer que todas as teorias que eu vos vou apresentar, eu acho que esta é a única que eu de facto acredito, porque há algumas evidências físicas de coisas remotamente parecidas àquilo que se acha que é a explicação para este efeito Mandela, porque o efeito Mandela em si não é uma teoria da conspiração, o efeito Mandela é o nome dado a um fenómeno sentido por muita gente, que é o quê? É quando vocês têm a certeza de que uma coisa aconteceu e essa coisa... Não aconteceu, no fundo. Ou seja, eu já falei aqui na memória e no com a nossa memória é um, tricky, não é? é? É pouco confiável e faz sentido que às vezes nós tínhamos a certeza de coisas que não eram bem assim porque a nossa memória nos enganou de certa forma. No entanto, há fenómenos mundiais que toda a gente se lembra que eram de uma forma e na verdade eram outra. Portanto, como é que nós podemos culpar a nossa memória se estes fenómenos são acreditados pela maior parte da população? Portanto, todos estes estes acontecimentos em que nós nós temos a certeza de uma coisa, essa coisa na verdade não aconteceu bem assim, podem ser explicados por este efeito Mandela, que é um fenómeno que ocorre quando um grupo de pessoas compartilha uma memória Falsa. Em Recursão, que é o, um livro do mesmo autor do livro Matéria Escura, não conheço nenhum destes três livros, uma doença começa a assolar o um mundo, que é a tal Síndrome das Falsas Memórias, e de repente os indivíduos passam a lembrar-se com detalhe de vidas que nunca tiveram, o que os toma... O que os leva, aliás, a tomar decisões catastróficas. Por acaso, fiquei curiosa para ler este livro. Recursão. Recursão. Este título não faz sentido em português. isto não será em português do Brasil. Recursão. É de Blake Crouch. Olha, vou ficar aqui na minha lista de livros. Achei interessante esta esta ideia. Mas então, eu trouxe aqui alguns exemplos de Situações em que as pessoas se lembravam das coisas de uma maneira e na verdade as coisas eram de outra completamente diferente, e a lá está, pela, aquela que deu nome ao, à própria teoria entre aspas, que eu já vos explico que não é bem uma teoria que é então a morte de Nelson Mandela. Portanto, este foi o caso que deu nome ao fenómeno e começou com Fiona Brom, que é uma pesquisadora de efeitos sobrenaturais numa convenção de Star Trek. Fiona acreditava que Nelson Mandela tinha morrido na década de 90, quando, na verdade, o ex-presidente sul-africano faleceu em 2013, aos 95 anos. E, ao conversar com pessoas no evento, percebeu que muita gente compartilhava desta mesma crença, que Nelson Mandela tinha morrido, dizem, na prisão, por volta desta altura. E algumas até afirmam ter assistido à transmissão do seu funeral há décadas atrás. Quando, nesta altura em que se começou a falar desta teoria, eu acho que ele ainda estava vivo até. Portanto, como é que tantas pessoas tinham esta memória falsa de que ele tinha morrido quando, nesta altura, ele ainda estava vivo? E, após divulgar o que ocorreu em vários sites, em vários fóruns, fóruns, a teoria dela espalhou-se e vários usuários começaram a acreditar e a juntar e a comparar várias memórias que que tinham, não é? Portanto, nós não conseguimos compreender como é que tanta gente tinha a ideia de uma coisa que no no fundo não aconteceu, portanto criámos a teoria de de que existe este fenómeno de algumas coisas terem existido de certa forma e... Na verdade, não serem assim, não é? Não há outra forma de vos explicar. eu estava a tentar, no outro dia, explicar isto a uma rapariga... De, tipo, no outro dia, pai, há dois meses, a uma rapariga da minha turma, porque eu, de facto, fiquei bem interessada nesta teoria da conspiração um, e ela, tipo, não estava nada a acreditar. Estava-me a irritar, ué, porque eu estava, tipo, não, mas isto faz todo o sentido, como assim? Isto não podem ser coincidências, não sei o quê. E ela estava, tipo, é e yeah, ok, Mariana de Jedro, tipo, maluquinha... Mas a explicação para este efeito, antes de ir para outras hum, características, tem então, é então muito baseado também em fenómenos físicos, como eu vos estava a dizer. Porquê? Porque há duas grandes explicações para, para ele. Que uma delas é a teoria do multi-universo, ou seja, a noção de que existem mundos paralelos parecidos com o nosso, que ocasionalmente se inter- se. Hum, interseccional, <risos> portanto há a ideia de que existem várias linhas do tempo uh, isto é uma coisa até explicada tipo naquelas teorias da relatividade de Einstein, de, de Einstein. Epá, isto realmente a é fala está boa hoje, de Einstein, em que ele diz que se as coisas forem é à velocidade da luz, que o tempo não passa da mesma forma, então que há várias linhas do tempo e uma justificação, então, para este efeito existir é, então, haver em várias linhas do tempo que um, são, então, várias vidas nossas se nós tivéssemos feito diferentes... T- Decisões. Esta parte aqui já é um bocadinho mais ficcionada, lá está, já não tem tanto a ver com a física, mas que podem existir vários mundos paralelos que representam as nossas vidas se nós tivéssemos feito decisões diferentes ou seja, as nossas vidas, mas de forma diferente, no fundo. E que de vez em quando estas linhas podem-se cruzar e que quando elas cruzam, Há fenómenos na nossa linha que mudam. Porque, imaginem, nesta nossa linha, Nelson Mandela morreu em... Aliás, tinha morrido em 1990, como a Fiona acreditava. Só que como, por algum erro, a nossa linha cruzou-se com outra linha, em que Nelson Mandela só iria morrer em 2013... A data da morte de Nelson Mandela passou a ser em 2013, desculpem, e não em 1990, faz sentido, eu sei, lá está, isto é muito rebuscado e mais uma vez parece mais uma teoria do pai natal, mas eu realmente na altura fiquei tipo wow, isto porque há muitas coisas nessa teoria que de facto eu me lembrava de ser de uma forma e depois na verdade era outra, Também há outra explicação para esta teoria, mas lá está. Epá, lá está. Essa eu acho que já é too much much, ficção. Mas é então a de que nós podemos estar a viver numa Matrix. Eu nunca vi o filme Matrix. Vocês acreditam? Eu tenho que ver, não tenho? Eu tenho que ver. ou seja, que nós vivemos todos numa simulação e que nessa simulação há delírios coletivos que são então falhas na programação diz-se muitas vezes que isto foi uma falha na matrix o que é que isso quer dizer? que quando há lá está algum fenómeno que nós não conseguimos explicar de forma natural nós dizemos que foi uma falha Uh, na, na origem disto tudo, na programação disto tudo. Portanto, se isto for tudo uma simulação, se nós vivermos numa simulação, pode acontecer, às vezes, algumas falhas que nos façam ter estes delírios coletivos. Mas, então, temos outros exemplos deste efeito, que são, por exemplo, uh, da história da Branca de Neve e da Rainha Má. Portanto, vocês precisam que já ouviram a frase espelho meu, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu... Esta é a fala mais memorável do clássico A Branca de Neve. Mas, e se ela estiver errada? No filme de 1937, o texto correto da Rainha Má é... Fala, espelho... Não, fala, espelho... Não. Ai! Estou a ver, eu eu estou tão habituada a ter aquela frasezinha que eu já nem consigo ler esta aqui. É fala, mágico espelho meu. Portanto, ela dizia, mágico espelho meu mágico Espelho Meu. E a primeira foi então associada a a todas as adaptações que criaram deste filme na Disney, porque os filmes feitos hoje em dia e todas as adaptações e todos os contos criados já são com esta fala do Espelho Meu, Espelho Meu, existe alguém mais belo do que eu, quando na verdade não era assim. Também há outro exemplo que é o rabo do Pikachu. Portanto, para vocês, qual é que era a cor do rabo do Pikachu? Aquela figura fofa do fiel escudeiro de Ash. Uh, confesso que eu nunca vi Pikachu. Não, não sei se quer quem é que é o Ash. Estou a ler isto. Um, ah, não é ver Pikachu, é ver Pokémon. Pois claro, estão a ver como eu percebo tanto disto. Um, esta, esta figura marcou aqueles que cresceram durante os anos de 1990 e 2000. Uh, mas se ele é tão memorável, que continuamos a errar um detalhe no seu corpo? que é então a cor do seu rabinho. Porque muitos acreditam que o rabo do Pikachu puxu, pu, puxui, possui uma faixa preta no fim. Mas isso nunca existiu. A cauda do Pikachu é, e sempre foi, amarela. Portanto, nós aqui nem temos a questão de, originalmente ela era uma coisa e passou a outra, como na Branca de Neve e da Rainha Má. Não. A calda do Pikachu sempre foi toda amarela, mas há muita gente que a imagina com aquela faixa preta no final que nunca existiu. Lá está. E portanto, estes são alguns exemplos do efeito Madela e eu não sei se vocês alguma vez já tinham pensado nestas coisas, mas eu nunca e achei muito curioso. E vamos passar então para as três últimas teorias que são aquelas menos conhecidas e as que eu achei mais interessantes. Portanto, temos em primeiro lugar uma que eu nem nunca tinha ouvido falar, apesar de ter ouvido falar muito neste desafio, que é a teoria da conspiração que envolve o desafio do balde no gelo. Portanto, em 2014, o desafio do balde do gelo, não, do balde de gelo, eu disse do balde no gelo, onde disse, desculpem, <risos> dominou a internet com a sua proposta de consciencializar as pessoas sobre a esclerose lateral amiotrófica. Eu nem sabia que este desafio tinha surgido como uma consciencialização. Eu pensava que este desafio tinha surgido como surgem todos os outros no YouTube, de forma... Parva, porque não, para quem não se lembra, nós pegávamos num balde com gelo e despejávamos, né? Ou pegávamos num balde de água gelada e despejávamos que foi só a coisa mais estúpida de sempre. Nem sei o que é, que é esta esclerose lateral amiotrófica, mas como assim? Algo que pode ser tão mau para a nossa saúde era para consciencializar para uma doença. Tipo, isso não vai sentido nenhum. Mas para incentivar, então, o debate e as doações para o estudo e cura desta doença. E a verdade é que eles conseguiram arrecar, arrecadar, aliás, peço desculpa, mais de 100 milhões de dólares. No entanto, isto não impediu que os teóricos da conspiração, são como são chamados conspiracionistas, especulassem que, na verdade, o desafio se tratava de um batismo satânico, que, com este batismo, se, estavam a, se estava a criar um exército para o rei das trevas, para Satanás, Portanto, os os conspiracionistas, aliás, acreditavam que este desafio foi criado para que as pessoas, ao despejarem um balde, estivessem, na verdade, a batizarem-se para fazerem parte dos Luminati, no fundo. Portanto, que teoria mais absurda. Temos, então, depois outra teoria que eu também nunca tinha ouvido falar, que é o Facebook e a Google foram desenvolvidos pela CIA. Pela CIA. Pela CIA. Fica tão mais chique. Portanto, segundo alguns conspiracionistas, o Facebook terá sido financiado pela DARPA, que é o órgão responsável por projetos de defesa e tecnologia norte-americana que tem como objetivo reunir a maior quantidade de informações possíveis das pessoas e repassá-las para a CIA. Isto porquê? Porque a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, ou como é mais conhecido, C.C.I.A., estaria a criar um banco de dados gigantesco contendo informações sobre a vida de cidadãos de diversas partes do mundo com o objetivo de controlá-los por meio de de, espionagem. O que, atenção, eu acredito que não seja assim tão diferente disto. Eu acredito que, de facto, estes órgãos credos e a espionagem têm imensos dados sobre nós que nós nem sequer imaginamos. Agora, daí a terem criado o Facebook e o Google, vamos lá ter um bocadinho de noção. Mas, então, o dinheiro da DARPA, desta organização que é responsável pelos projetos de peso e tecnologia, só aqui relembrando, foi destinada à agência de publicidade, de publicidade Visible Measures, que capta informações sobre redes sociais e não ao Facebook. Ou seja, este dinheiro da DARPA foi destinado para o Visible Measures, que eu até acredito que seja uma agência que estuda... O, foco, o facto das redes sociais nos roubarem informações, não é? Que isso de facto nós sabemos que existe. Portanto, de certa forma, eles roubam-nos informações não para entregar à CIA, mas uh, para fazer nós estarmos mais tempo na aplicação. Porque eles, uh, com os nossos dados, criam anúncios e ganham dinheiro com isso, basicamente, não é? Portanto, todos nós sabemos que de facto eles nos roubam informações de certa forma para controlar-nos, mas não da forma como esta teoria da conspiração. Um, diz, não é? E eu já falei até bastante sobre isso até por causa daquele documentário que ficou mega conhecido da Netflix. E temos mais uma vez um famoso, uma cantora, a defender esta teoria da conspiração. Portanto, a cantora Mia... defende que a rede social Facebook e o Google foram desenvolvidos pela Central de Inteligência dos Estados Unidos, CIA, para investigar dados pessoais de internautas e restringir o o que elas podem acessar na rede. Todos os governos estão ligados ao Google e podem ajustar o seu sistema de busca para que apenas o que eles queiram seja mostrado. Eu gostaria que os jovens soubessem destas circunstâncias digitais, disse esta cantora, E tudo na web é deslumbrado com o Facebook. E eu não acho isto certo. Torna-se difícil o meu contacto com os fãs. O Google e o Facebook são invenções da CIA e se tu os usas, tens de saber disto. Portanto, isto foram palavras ditas pela própria cantora. E lá está, era o que eu estava a dizer há bocado quando famosos e pessoas que nós admiramos defendem estas teorias às vezes torna-se muito fácil para nós acabar por cair nelas porque quando quando alguém que nós admiramos que nós gostamos dá uma opinião nós acabamos por tender a querer concordar com essa opinião e até chegar ao extremo de torná-la também a nossa opinião porque nós não acreditamos que alguém que gostamos e que sempre acompanhamos vá mentir em relação a alguma coisa mas é sempre importante lá estar e agora fazendo aqui um bocadinho de polígrafo seek, <risos> confirmar se de facto essas opiniões ou aquilo que estão a dizer faz algum sentido. Mas eu sei que é de facto muito difícil, porque a nossa tendência é sempre acreditar na primeira coisa que nos dizem. Deves então a última teoria, que é a minha favorita. Deves ter dito que o efeito Mandela foi aquela em que eu talvez mais acreditei durante algum tempo. Esta é a minha teoria favorita, porque isto, enfim, eu, eu nunca tinha pensado nisto que é, os deuses eram astronautas, portanto todo o relato que nós temos de, da existência de deuses não é do fundo de daqueles daqueles deuses da Grécia e da Roma Antiga, de ser um para cada coisa e não sei o quê. Muita gente acredita que eles são extraterrestres. Portanto, a existência de seres alienígenas ou extraterrestres tornou-se especialmente presente na cultura popular a partir da segunda metade do século XX. Foram muitas as teorias, muitos os relatos e muitas associações humanas que surgiram para dar mais amplitude ao tema na sociedade. Na década de 1960, o escritor suíço E agora, perdoem-me, Eric Von Duncan ajudou a popularizar a teoria dos astronautas antigos através do seu muito bem-sucedido livro Eram os Deuses Astronautas? A obra foi publicada em 1968 e tornou-se um best-seller com as suas teorias sobre o paleocontacto, ou seja, o contacto de civilizações extraterrestres com o nosso planeta há muito tempo atrás. Portanto, lá está, acredita-se que aqueles deuses que muitos relatavam existir eram, na verdade, extraterrestres que estavam a ter contacto com o nosso planeta. O argumento de Daniken baseia-se em em artefactos e construções monumentais de origem e propósitos desconhecidos encontrados na Terra, em iconografias antigas que permitem interpretações sobre criaturas não-humanas e as suas tecnologias. Apesar do sucesso comercial do livro, não foram encontradas provas para comprovar as suas alegações e o suíço foi julgado como pseudocientista por muitos. Portanto, sim, malta, foi isto... Eu espero que vocês tenham gostado do episódio Eu sei que ele foi muito informativo E muito comprido Mas eu espero de facto que vocês tenham gostado Que o que eu tenho dito tenha feito sentido Que estas teorias tenham sido interessantes para vocês Posso, se este episódio tiver algum tipo de sucesso Fazer mais episódios Em que falo sobre outras teorias Porque existem inúmeras um, e sim, eu gostei muito de o fazer deu algum trabalho de pesquisar estas coisas todas mas eu de facto gostei muito de o fazer e espero que vocês também tenham gostado de o ouvir e ouçam-me no próximo episódio ah, tchau